0: Po prawie 40 latach wróciliśmy do eterni, żeby poznać kolejne chyba przygody Jimena i całej reszty Władców Wszechświata. No i pytanie, czy było warto czekać.
1: Rozmawiamy sobie o pierwszej części serialu Netflixa Władcy Wszechświata. Objawienie. Cześć Rafale. Cześć,
0: cześć. Właśnie, to jest... Serial, na który czekałem dość mocno mi się wydaje. Praktycznie od pierwszych zapowiedzi, yy, chyba na Comic Conie w 2019 roku, kiedy wyszedł właśnie Kevin Smith i powiedział, że tak, tworzymy, wracamy do tego świata i tworzymy nowy serial w, w świecie Himena. I naszą dyskusję chciałbym zacząć od tego, co tu się właściwie wydarzyło, bo serial mm, bardzo spolaryzował widownię. Może nie tyle widownie, co mamy bardzo duży rozstrzał na przykład na Rotten Tomatoes między oceną krytyków, gdzie mamy 94%, a y audience score, gdzie ostatnio jak patrzyłem było 28%. I z czego to wynika? No i z czego to wynika? To jest właśnie pytanie. Nie mam pojęcia, bo mi się ten serial y, na samym wstępie już powiem niesamowicie podobał. Y, jest y, mimo, że... Znaczy... Wiadomo, z czego to wynika i o tym sobie zaraz porozmawiamy. Natomiast yy, ja tutaj czułem ducha kreskówki tej z lat 80. Mimo, że też jakimś dużym fanem nie byłem, jednak gdzieś tam ten Himen cały czas gdzieś w moim dzieciństwie się przejawiał, gdzieś tam oglądałem. Nie obejrzałem całego serialu, ale jakby znam postacie, wiem o czym była fabuła, yy, kojarzę, więc no generalnie czekałem, czekałem, czekałem i w tej kreskówce jest bardzo dużo tych elementów znajomych. Dla fanów, dla ludzi, którzy znają oryginał, bardzo dużo rzeczy, które praktycznie od, od pierwszej minuty czujesz się, jakbyś wrócił do, do domu, czy jakbyś po prostu spotkał y, jakichś znajomych, których dawno nie widziałeś. Ale to, o czym chcemy teraz porozmawiać, to właśnie ten rozstrzał w, i ta polaryzacja widowni, y, no bo... I to jest coś, co ja Tobie pisałem w trakcie oglądania, że ja zdaję sobie sprawę, dlaczego może być ten problem, a problem wynika z tego, że mm, mam wrażenie, że trochę nas tutaj twórcy oszukali materiałami promocyjnymi i pierwszym odcinkiem. Ze względu na to, że materiały promocyjne były głównie nastawione na nostalgię, głównie nastawione na e, pokazanie nam tego, co się dzieje w pierwszym odcinku. E, I tutaj będzie właśnie e, Drobny spoiler do tego, że właśnie Himena i Szkieletora, czyli tych, tą dwójkę, na którą chyba wszyscy najbardziej czekali, ich mamy praktycznie tylko i wyłącznie w pierwszym odcinku i to z tego odcinka były głównie materiały promocyjne, żeby nam to sprzedać. Natomiast pierwszy odcinek się odnosi jeszcze do końcówki jakby starego serialu, natomiast cała reszta z tego, tej połowy sezonu yy, przenosi nas w czasie o rok. Kiedy Szkieletora i Himena już nie ma, Adama, Księcia Adama też już nie ma, yy, gdzie w Eterni zaczyna yy, znikać magia. I naszą główną bohaterką tutaj jest yy, Tila, która, yy, no, która ma misję, żeby jakby jaką, pomóc Jaką, jaką ma misję? Jaką? No właśnie na początku no. nie ma żadnej misji. I też. Fajnie, Ale dostaje ją. Ja mam
1: taką taka jedna rzecz, bo faktycznie widać wyraźnie, że jest to kontynuacja, to jest sukcesor oryginalnej mm -hmm. kreskówki z lat 80., czyli Himen i Władcy Wszechświata. I ten pierwszy odcinek bardzo mocno nawiązuje do całego tego świata, bo jesteśmy od razu wrzuceni w wir akcji, no, Od razu mamy kolejną próbę szkieletora przejęcia magii ze zamku Greyskal. Od razu Adam podąża z misją odbicia powstrzymania szkieletora i tak jakby nie ma, nie ma wejścia do tego świata, więc jesteśmy jakby zmuszeni, zmuszeni znać jako tak ten świat, ale jednocześnie mm -hmm. mówi się nam wprost, że jest to bezpośrednie nawiązanie do tej oryginalnej kres kreskówki tak. Matela. I... To jest fajne, bo w pewnym momencie odcinamy się od tej przeszłości mm -hmm. mija czas. Ja nie jestem pewny czy rok. W przypadkiem tam nie ma, tam nie ma większego dysta dystansu no nie w Jakby to, to, nie 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 jest, pamiętam, to, nie to nie jest, to jest nie szczególnie istotne. istotne. I mamy nowe rozpoczęcie, bo też bardzo mnie zaintrygowało to, że w eterni, bo to, co dzieje się w finale pierwszego odcinka, powoduje, że magia z Eterni zaczyna znikać, bo ona była skupiona wokół zamku graj i czempionów. I na miejsce magii, mimo, że ona sobie jeszcze tam jakoś tam dogrywa, istnieje, mm. są źródełka magicznej mocy i tak dalej, i tak dalej, i są ci ludzie, którzy pamiętają, że, moc, że magia była istotna w Eterni, na miejsce magii wchodzi technologia. I to jest bardzo fajne, bo to nie tylko, nie widzimy tego na przykładzie kultu, tego te technokratów, mm -hmm. którzy wszczykują sobie materię i zamieniają się mm. w cyborgi, tylko mamy też na przykład, na przykładzie tego, jakimi e, urządzeniami posługują się nasi bohaterowie, albo jak zmi się w ogóle fortyfikacja y, zamku Szkieletora, bo został on przejęty przez innych przywódców. I to jest bardzo ciekawe. Po epoce. Po erze magii wchodzimy w erę technologii i nauki może za dużo powiedziane, bardziej technologii, bardziej technologii, bo ona też była taka magiczna technologia. I od tego momentu zaczyna się historia, bo Tila dostaje misję od sorcererki i na tę misję wyrusza z niespodziewaną drużyną, no nie? I
0: to jest też I fajne. To jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę yy, pojawiają się tutaj wszystkie znane postacie z, z przeszłości, ale tak naprawdę mamy właśnie niecodzienne połączenie, bo z racji tego, że magia jakby jest istotna zarówno dla, do, dla dobrych postaci, jak i złych postaci, muszą one połączyć swoje siły i wyruszyć na tą właśnie wyprawę, żeby wykuć ten miecz mocy, który, którym posługiwał się Himen, żeby ocalić magię w Eterii. Więc mamy tutaj drużynę złożoną właśnie z Tilly, z Evilline, z Besti, y, oczywiście jest Orko. Y, I ta bohaterka nowa, której nie było do tej pory, ta towarzyszka Taily, y, nie pamiętam jak ona się nazywała, Andra. I y, y, y z Andry I to jest właśnie taka mieszanka postaci, które... I to jest bardzo ciekawe połączenie, no bo mamy Właśnie te postacie, które były jakby naprzeciwko siebie przez cały stary serial i one tutaj, to jest bardzo ciekawe połączenie. Mimo i do bardzo późnego etapu fabuły miałem wrażenie, że faktycznie zajdzie tutaj jakieś pojednanie, połączenie. No to jak się kończy, cliffhanger, którym się kończy ta część sezonu pokazuje, że jednak nie do końca tak jest. Natomiast to było coś fajnego, coś, coś świeżego na pewno w tym świecie, co sprawiło, że no na pewno była to jakaś wartość dodana względem chociażby starego serialu oraz to, że właśnie mieliśmy coś takiego, bo kiedy został zapowiedziany ten serial, to nie było powiedziane, czy to będzie kontynuacja, czy to będzie reboot, czy to będzie po prostu coś zupełnie innego. Natomiast ja byłem przekonany, że dostaniemy po prostu... Wiesz, tak jak w starym serialu, że każdy odcinek to będzie, no będziemy się skupiać na tym, jak szkieletor będzie chciał prze, yy, przejąć posępny czerep, nie? I właśnie yy. widzisz, i to jest ciekawa rzecz, bo ja czytałem
1: sobie fajny reporter stworzony przez Variety, który zebrało wszystkie wypowiedzi i wszystko to, co działo się wokół e, tworzenia tego serialu, i Kevin Smith mówił, że jeśli... To właśnie jedna z jego wypowiedzi już w stronę krytyków fa fanów uniwersum, którzy krytykowali jego podejście, że jeśli chcieliście dostać kolejne pojedyncze historie, gdzie Skeletor chciał ukraść, chciał przyjąć magię i walczył z Himenem, no to wróćcie sobie do oryginalnej kreskówki za 80. My chcieliśmy opowiedzieć nową historię. I co prawda, wyczytałem też, że pierwszy zarys. Pierwszy zarys historii mówił o czymś innym. Mówił o tym, że faktycznie Chimena miało być więcej, a właściwie nie. Chimena byłoby prawdopodobnie tyle samo, ile było w tej wersji, ale księcia Adama miało być więcej, bo tak naprawdę na początku ta historia miała opowiadać już na pierwszym, w pierwszym momencie, że szkieletor zwycięży nad naszą drużyną i on będzie dzierżył całą magię w Eternii, a my księcia Adama będziemy widzieć właśnie z pozycji tej postaci bez mocy, jak on musi przetrwać ten, ten moment, w którym nie jest Himenem i nie posiada te miecza, prawda? I to na pewno będzie druga część, tak będzie wyglądać druga część serialu, bo ona będzie przedstawiała wywrócony teoretycznie do góry nogami status quo w tym uniwersum mm -hmm. i będziemy obserwować jak nasi bohaterowie będą chcieli wrócić do
0: magii, która była magią... Odzyskać. Ku, ku czynieniu dobra. Dokładnie. To właśnie jest coś, o czym chciałem powiedzieć teraz, że ci wszyscy malkontenci na pewno będą, będzie mi się bardziej podobać druga część sezonu, która pewnie myślę, że jeszcze do końca tego roku ją dostaniemy, bo ona będzie, wydaje mi się, że dużo bardziej skupiona na księciu Adamie i na szkieletorze i na tym, co między tą dwójką będzie zachodzić. Natomiast chciałem porozmawiać, jeszcze tak szybko, żeby już jakby się bardziej w spoilery może nie zagłębiać, to chciałem jeszcze tylko powiedzieć krótko o kresce tej, bo to jest coś, co dla mnie jest istotne w oglądaniu takich animacji i, i ja mam zazwyczaj Problem z tymi, powiedzmy, anime Netflixowymi, ze względu na to, że to jest takie właśnie bardzo w stylu amerykańskim to anime. W sensie oni tam nie przykładają y, dużej wagi do tej kreski, y, powiedzmy ta ilość klatek też tam jest taka wątpliwej jakości. I generalnie, y, nawet jeżeli historie są dobre, jak na przykład w Castlevanii, no to ta kreska sprawia, że dość ciężko się to ogląda. Natomiast wydaje mi się, że tutaj ze względu, nie wiem, może ze względu na to, że Kevin Smith nad tym czuwał i tutaj jakby chciał oddać pełno, pełnie tej, tej kreskówki z lat 80. i jakby to, że on jest fanem i zabiegał o to, to wydaje mi się, że ta animacja jest dużo, dużo fajniejsza, dużo przyjemniejsza dla oka. Na pewno widać, że dużo więcej pracy pochłonęła na pewno ta animacja i to no właśnie to widać i to jest bardzo duży plus tej animacji. To jest dwie
1: rzeczy ode mnie. Reżyserami tego serialu są reżyserzy Castelwani, y, mm -hmm. więc to powiązanie jest, bo faktycznie, bo amerykańskie anime nie skupia się na tym, na czym skupia się japońskie anime, czyli na ruchu i pokazywaniu ruchu i emocji, skupia się na czymś zupełnie innym, więc różnica jest widoczna. A druga rzecz, Kevin Smith nie do końca jest fanem, inaczej, nie do końca był fanem samego Jimena, dlatego że on powiedział w jednym z wywiadów, że on, gdy oryginalna kreskówka leciała w sobotę rano w telewizji amerykańskiej, on był już nastolatkiem i on nie za bardzo, do niego nie za bardzo przemawiał koncept półnagiego mężczyzny, który co tydzień walczy z tym samym wrogiem o to samo i nie ma rozwoju postaci, bo to jest trochę, w ten sposób ten świat działa, bo miał strzelać zabawki. Ale jednocześnie bardzo był wielkim fanem samego szkieletora i mm -hmm. e, tego jak ta postać wygląda. I też, kiedy Mattel, kiedy Mattel, bo sam Netflix i Mattel przyszli do niego, chcieli, przyjść, chcieli żeby on od, od początku, chcieli, żeby to on zrobił tę, tę kreskówkę, tę animację, on na początku odrzucił tę ofertę, propozycję, a dopiero później, kiedy poznał szczegóły i widział, że to nie ma być właśnie to samo, mhm. co w latach osiemdziesiątych, tylko ma być faktycznie tchnięcie nowego życia w Eternie w postaci Himena i wszystkich władców Wszechświata, po konsultacjach, po długich rozmowach zgodził się. I to są te rzeczy, które malkontenci wyciągają na wierzch. Że on nie jest fanem, że on nigdy nie był blisko uniwersum, co poniekąd jest prawdą. Ale on na pewno... Końca, ale nie do końca. Ale on na pewno został wybrany do tego projektu z jednego powodu. On jest wielkim fanem Kevina Feige'ego i tego, jak Kevin Feige buduje MCU i przez lata, sam to wielokrotnie powtarzał, przez lata analizuje wszystko to, co dzieje się w MCU i rozumie tak przynajmniej mówi, że rozumie na czym ma polegać branie rzeczy, które znamy i kochamy, bo wychowaliśmy się na nich, tak jak na przykład he czy na przykład komiksy Marvela i przekształcanie, przekształcanie ich na nowy model medium i uwspółcześnianie ich. Więc prawdopodobnie dlatego Netflix i Mattel mając taką markę jak Masters of the Universe chcieli kogoś, kto faktycznie mógłby podciągnąć ten projekt, być może w przyszłości, pod większe uniwersum. Bo jeśli ten serial... No teraz te szanse zostały trochę przygaszone. Ale jeśli ten serial faktycznie spodobałby się i osiągnął sukces, no to na pewno powstawałyby kolejne spin-offy. Mhm. I mieliśmy przykład Shiry i Księżniczek Mocy, który był serialem przeznaczonym raczej dla młodszego widza, ale osiągnął spory sukces na e, Netflixie. Jeśli ktoś nie wie, to, to jest tak naprawdę... To ciekawa historia. Bo Shira w oryginalnej kreskówce, z tego co wiem, była siostrą Adama, a Dora była siostrą Adama, e, tylko że została w tej kreskówce, czyli Shira Netflixowej, została przerzucona do alternatywnego świata i tam stała się żeńską wersją Himena, Dlatego też nie ma
0: jej w tej animacji. Także Netflix próbuje jak może. Czasem mu się udaje, czasem nie. Tak, wydaje mi się, że, y, że będziemy mogli więcej powiedzieć po drugiej y, y, połowie sezonu, kiedy jakby poznamy całość historii i wtedy może część tych ludzi, którzy mają problem z Himenem teraz, właściwie z władcami Wszechświata teraz, to y, może trochę, trochę przystopują i, i może faktycznie te oceny widowni się trochę bardziej polecą, y, polepszą. Y, zmierzając do podsumowania, to... Y, ja bym się nie sugerował właśnie tymi opiniami. Ja w tym wypadku bardziej bym się sugerował właśnie tymi recenzjami, które się pojawiają, bo recenzje są raczej przeważnie pozytywne. Nie, nie sugerowałbym się w tym wypadku opinią widowni ze względu I jak na te... to.
1: Recenzje też to nie jest tak, że recenzje wychwalają, wychwalają nie, wszystkie elementy nie. tego serialu. Recenzje też zwracają uwagę na to, że to nie jest do końca. Ta pierwsza część nie jest do końca tym, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale biorąc pod uwagę tylko to, co dostaliśmy, odcinając się od tych wszystkich
0: zakulisowych, toksycznych fandomów, to faktycznie należy ten serial docenić. I odcinając się też jakby od dziedzictwa yy, serialu starego, bo... Kiedy patrzysz, to coś o czym powiedziałem na początku, to jeżeli patrzysz na to pod kątem tego jak to było promowane i pod kątem serialu starego, to oczywiście możesz tutaj odczuwać zawód czy niedosyt. Natomiast jeżeli oceniasz tą kreskówkę na własnych nogach jako po prostu jakoś tam rodzaju kontynuacja połączona z czymś co znasz, ale stojąca na własnych nogach, to jest to fantastyczna przygoda. Oczywiście ma swoje problemy, mniejsze czy większe, natomiast jest to bardzo fajna przygoda, fajny kawałek historii i coś świeżego na pewno w tym uniwersum, coś, Czego chciałbym na pewno więcej? I no, ja zdecydowanie będę czekał na, na drugą połowę sezonu i mam nadzieję, że ta druga połowa sezonu będzie na tyle okej, okay, na tyle dobra, że jakby yy, da jakby tutaj szanse na, 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 tak, pomost na kolejne serie, na kolejne spin-offy, czy na kolejne sezony.
1: Ja też jestem pod dużym wrażeniem, jak zamknięta całość tego serialu sprawdza się, jak faktycznie, jako historia wygląda dobrze i dobrze się ją ogląda. Jednocześnie mam, ja z kolei mam problem z tym, że tak w finale zmarginalizowana jest rola postaci, która tak jest zbudowana przez całą, mhm. całą serię, czyli naszej tili, która faktycznie robi tam wszystko pod nieobecność Adama, prawda? I z tym mam delikatne problemy, ale też rozumiem, no. z czego to wynika, prawda? I, I po co to w ten sposób, i po co ta historia w ten sposób mm -hmm. wygląda i dlaczego tutaj zmierzamy do końca tej części. I w drugiej części będziemy mieć troszeczkę inny
0: rodzaj historii, bo też skupimy się na innych postaciach. Na innych postaciach, na innych elementach tego świata, tak. Także nie słuchajcie się tych wszystkich malkontentów internetowych, tylko odpalajcie Netflixa i oglądajcie Władców Wszechświata Objawienie. Na Netflixie możecie to obejrzeć i dawajcie znać w komentarzach, czy podobał wam się ten serial jako oddzielny twór, niepowiązany z, ze starym Himenem a także a nawet jeżeli, jeżeli, jeżeli pamiętacie tą kreskówkę, to w odniesieniu do niej, jak, jak wam się podoba ten, ta produkcja, czekamy na was w komentarzach. Pamiętajcie również o łapkach w górę i przycisku subskrybuj, a my widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.